0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico e questo è il mio podcast. Oggi parliamo ancora una volta d'amore, ma questa volta parliamo non dell'amore verso un familiare, non dell'amore verso un amico o un partner, ma dell'amore verso l'unica persona con la quale siamo destinati a trascorrere ogni singolo giorno della nostra vita, dalla culla alla tomba, oggi parliamo dell'amore verso noi stessi. Vi avviso già che questo sarà un episodio pieno di riflessioni e anche di aneddoti di carattere squisitamente personale. Si tratta di riflessioni che ovviamente ho maturato e continuo a maturare in virtù di tante cose, del mio percorso di studi, delle mie esperienze di vita personali e professionali, del percorso terapeutico che ho fatto e che continuo a fare non come psicologo ma come paziente perché sì forse questo potrà stupire qualcuno anche gli psicologi vanno in terapia anzi io direi soprattutto gli psicologi vanno in terapia io ci vado ancora oggi ci vado da anni anzi personalmente ritengo che la terapia individuale sia uno dei fattori più importanti nel percorso formativo di un buon psicologo clinico Ma al di là dell'aspetto formativo, per me scegliere di andare dallo psicologo, scegliere di investire tempo e soldi nel mio benessere psicologico, lo considero uno dei più begli atti di cura e amore che io abbia fatto e che continuo a fare nei confronti di me stesso. E siamo così tornati al tema di questo episodio, ovvero l'amarsi, il volersi bene. Mi rendo conto che si tratta di un argomento non facilissimo da trattare perché il rischio di cadere in, in ovvietà, in banalità alla Baci Perugina è, è molto alto. Posto il fatto che anche le banalità alla Baci Perugina possono essere comunque di estremo valore nel momento in cui sono supportate da una integrità e una genuinità di fondo, comunque cercherò di evitarle per quanto mi è possibile. Per cominciare, vorrei raccontarvi una cosa che mi è successa, sperando di non annoiarvi troppo, una cosa che mi è successa un giorno di non tantissimi anni fa. Il periodo esatto non me lo ricordo, ma potrebbe essere grosso modo 6 o 7 anni fa. Ricordo che era una mattina. Io ero in casa e stavo mettendo a posto un po' di scatoloni che erano rimasti pieni dal trasloco. Avevo traslocato un po' di tempo prima e, ed erano rimasti lì. A un certo punto ho trovato, in uno di questi scatoloni, un mio quadernetto di parecchi anni prima. Si trattava di una sorta di diario nel quale ogni tanto scrivevo le mie riflessioni o il mio stato d'animo del momento. Così l'ho preso, ho preso questo quadernetto, e ho cominciato a sfogliarlo. Più per curiosità che per altro, ero curioso di dare uno sguardo al me del passato attraverso quelle pagine che avevo scritto anni prima. E ricordo ancora che a un certo punto, mentre leggevo, sono stato pervaso da da una sensazione particolare, una sensazione di, di calore, di tenerezza di affetto per quella persona per il me stesso che aveva scritto quelle pagine anni prima una sensazione devo dire quasi commovente che lì per lì mi ha un po' stranito mi ha stranito perché avevo ovviamente familiarità con il concetto di amore verso se stessi dell'importanza di amarsi di volersi bene ma non l'avevo mai inteso e vissuto in quel modo io tendevo a intellettualizzare l'amore per se stessi. Tendevo a considerarla una cosa che aveva a che fare più con il pensiero che con l'emozione, una cosa che riguardava il cosa si pensa di se stessi. Sono bravo, sono in gamba, sono questo, sono quello, piuttosto che il cosa si prova per se stessi. Spero di riuscire a spiegarmi perché non è facile. Non pensavo che amarsi potesse significare provare per se stessi emozioni così intense come quelle che stavo provando in quel momento. Era un affetto profondo, viscerale, che pensavo di poter provare nella mia vita solo per i miei familiari o per i miei amici o per un partner sentimentale. E invece lo stavo provando per me stesso. Scusate, forse con queste parole risulto eccessivamente retorico e diabetico, me ne rendo conto. Ovviamente non sto dicendo che da quel giorno è stato tutto rose e fiori nel rapporto con me stesso. Io non credo molto nel per sempre felici e contenti, anche quando si parla del rapporto che abbiamo con noi stessi. Ci sono ancora delle volte in cui litigo con me stesso, delle volte in cui mi arrabbio con me stesso per le cavolate che dico che faccio. E credo che sarà così finché campo, ma sento comunque che il tutto poggia su un substrato costante di affetto e di accettazione incondizionata. Una base sicura e protetta che è in me e per me. Ora, non voglio che tutto questo sembri un compiaciuto autoincensamento, si tratta semplicemente della condivisione di una cosa bella che mi è successa, una cosa in cui magari qualcuno si riconoscerà, qualcun altro no, e va bene così, la strada verso il volersi bene non è uguale per tutti, non ci sono ricette preta portè per raggiungere l'amore per se stessi, siamo troppo complessi, troppo diversi gli uni dagli altri per poter seguire dei percorsi preconfezionati. Ognuno di noi ha il suo patrimonio genetico unico, ognuno di noi ha la sua storia, la sua multifattorialità unica e irripetibile. Ognuno di noi deve scoprire il proprio percorso dedicato che lo può portare a un rapporto sereno con se stesso. Ma perché a volte è così difficile volersi bene? Come mai Un'esperienza apparentemente così basilare, fondante della nostra esistenza, come l'amore verso noi stessi, a volte sembra una delle mete più difficili da conquistare. Ovviamente si tratta di un domandone affrontabile da una miriade di punti di vista diversi. Io vorrei portarvi il punto di vista che sento più vicino a me e ovviamente anche al mio ambito professionale, che è la psicologia. Come dicevo prima, ognuno di noi ha la sua storia, unica e irripetibile, e la nostra storia è fatta anche di ferite. Nella vita abbiamo sofferto, chi più chi meno, ma tutti abbiamo sofferto, nessuno escluso. E a volte è proprio questo ostacolo che rende così difficile amare se stessi. Attenzione, non sto dicendo che sono le nostre ferite ad impedirci di amarci una persona ferita può essere assolutamente in grado di amare se stessa e anche le sue ferite ad impedirci di amare noi stessi può essere la reazione che abbiamo nei confronti delle nostre ferite è una cosa diversa non si tratta della sofferenza in sé per sé ma del modo in cui reagiamo ai nostri vissuti di sofferenza Faccio qualche esempio per chiarire meglio questo concetto. Immaginiamo un bambino cresciuto in una famiglia abusante, con genitori che sono violenti con lui oppure che lo trascurano gravemente. Ora, bisogna tenere conto che per un bambino piccolo il rapporto con i genitori è di un'importanza incalcolabile. I genitori sono i garanti della sua vita non solo biologica, ma anche psichica, spesso sono l'unica linea di difesa che separa il bambino piccolo dalla disorganizzazione, dal caos e in definitiva dalla morte. Per un bambino, quindi, il pensiero che i suoi genitori, che coloro che dovrebbero letteralmente tenerlo in vita fisicamente e psicologicamente, siano in realtà persone pericolose e violente, È un pensiero terrificante, inaccettabile, talmente inaccettabile che molto spesso cosa fa il bambino? Introietta la cattiveria dei genitori. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella sua mente non sono più i genitori ad essere cattivi. È lui il cattivo. E la violenza che subisce dai genitori altra non è se non la giusta conseguenza, la giusta punizione per la sua cattiveria. William Fairburn, uno psicoanalista britannico, diceva: "È meglio essere un peccatore in un mondo governato da Dio piuttosto che vivere in un mondo governato dal diavolo". Ecco, questo è esattamente lo switch mentale che il bambino fa pur di non accettare la terribile realtà. "No, non sono i miei genitori, non sono loro incapaci di dare amore, sono io" immeritevole di ricevere amore. Questo arriva a pensare il bambino. Ecco perché persone che hanno vissuto un'infanzia violenta spesso e volentieri si portano dentro nella loro vita adulta sentimenti di colpa, di indegnità, di disprezzo per se stessi, Si tratta di una introiezione difensiva, un meccanismo di difesa che da piccoli li ha protetti da una realtà troppo terrificante, troppo crudele per essere accettata, ma che adesso, da persone adulte, impedisce loro di accedere a un sano rapporto con se stessi. Questo è un esempio di come la reazione alle nostre ferite possa privarci dell'amore per noi stessi. Un altro esempio può essere quello del narcisismo, non quello da social ma quello vero, quello patologico. Infatti dietro alla grandiosità vanagloriosa del narcisista patologico si nasconde in realtà un bambino ferito che nel profondo non si ritiene degno di ricevere affetto e amore e ciò spesso è dovuto a quelle che vengono chiamate ferite narcisistiche. Cos'è la ferita narcisistica? La ferita narcisistica è un'esperienza dolorosa, emotivamente dolorosa, che tutti sperimentiamo in alcuni momenti della nostra vita e non solo quelli che poi sviluppano un disturbo narcisistico. Un'esperienza dolorosa, dicevo, che ci fa sentire rifiutati, non accettati, non abbastanza, potremmo dire e che quindi va a ledere la nostra autostima e, in certi casi, anche il nostro amor proprio. Un esempio banale può essere quello del bambino in piscina che sale sul trampolino, chiama a gran voce i genitori «Mamma, papà, guardate quanto sono bravo a tuffarmi!» e per tutta risposta viene ignorato dai genitori stessi. Questa esperienza è un'esperienza emotivamente dolorosa, anche umiliante per certi versi, che può tradursi in una ferita narcisistica. È un esempio. Le dinamiche che portano a ferite narcisistiche, come potete immaginare, sono potenzialmente infinite. Anche un genitore che si arrabbia di fronte alle debolezze del figlio o che le deride. Ma dai, alla tua età ancora ti fanno paura queste cose. Anche questo tipo di umiliazione può generare una ferita narcisistica. Ad ogni modo, qualunque sia la dinamica, quando subiamo troppe ferite narcisistiche, o ferite narcisistiche dalla portata fortemente traumatica, il risultato sul lungo termine sarà l'incapacità di provare amore verso noi stessi. Un'incapacità che a sua volta è figlia di un'altra incapacità, ovvero l'incapacità di accettare i nostri difetti e le nostre debolezze. Il narcisista fa esattamente questo, si crea una corazza, una... Potremmo definirla una immagine di facciata perfetta, senza difetti, con la quale si identificherà, ma che in realtà nasconde un profondo e inconscio disprezzo per se stesso e le proprie vulnerabilità, le proprie debolezze. Lo stesso disprezzo che ha ricevuto dalle figure che avrebbero dovuto amarlo e supportarlo, anche nelle sue debolezze. Il narcisista non accetta le proprie fragilità in quanto queste ultime non sono mai state accettate dal mondo esterno e di conseguenza le seppellisce sotto una falsa immagine grandiosa e perfetta. Immagine che nasce proprio dalla negazione delle proprie fragilità, da una negazione del vero e autentico sé. Stiamo parlando in questo caso di casi patologici, ma ovviamente queste e altre dinamiche possono essere presenti con intensità variabile anche in persone che non hanno una patologia conclamata, questo è bene specificarlo. Poi ci sono quei genitori che invece considerano il loro figlio speciale, il migliore, il più bravo e il più bello di tutti. Ah mio figlio! come lui non ce n'è. Genitori così cosa fanno? Trasmettono al bambino questa immagine di persona speciale, diversa dalle altre, una falsa immagine, un falso sé, che però verrà preso per buono e interiorizzato dal bambino. Bene, anche questa è una ricetta perfetta per distruggere l'amore per se stessi. Pensate a questo bambino, poi ragazzo e poi adulto, che sarà costretto per tutta la vita a confrontarsi e a conformarsi a questa immagine di sé perfetta, priva di difetti, infallibile. Come pensate che potrà reagire davanti agli immancabili fallimenti che la vita gli metterà davanti? Molto probabilmente, di fronte a questi fallimenti, proverà una delusione è un disprezzo per se stesso insopportabile. Un disprezzo dal quale cercherà ovviamente di liberarsi, iperperformando ad ogni occasione, o anche proiettando il disprezzo di sé fuori da sé, e quindi disprezzando e svalutando le persone attorno a lui, oppure ricercando costantemente approvazione e ammirazione dagli altri, un inferno, praticamente, una vita votata a nutrire un falso sé divorante e che nasce dall'incapacità di accedere e soprattutto di amare il vero sé, un vero sé che ha sicuramente molti pregi, ma anche molti moltissimi difetti, come è giusto che sia. Ecco, questo secondo me è un nodo centrale della questione. Amarsi Ha a che fare con la verità, non ha a che fare con il glorificarsi, con il mettersi davanti allo specchio e dirsi io sono bello, io sono bravo, io sono un figo incredibile. Ho letto su internet qualche pagina motivazionale che consiglia di fare questa routine dello specchio. Ma questo, secondo me, è quanto di più lontano ci possa essere dall'amare se stessi. Anzi, spesso è un modo per rinforzare il falso sé grandioso. Amarci vuol dire soprattutto amare le nostre storture, le nostre fragilità, il nostro essere fallibili. È facile amare i propri pregi, il vero amor proprio è quello per i propri difetti. Amarci passa da una conoscenza intima di noi stessi e anche delle nostre ferite. Ma come si arriva a questa intima conoscenza? Ci sono un sacco di modi. Sicuramente un percorso terapeutico può essere utile in questo senso, può aiutarci a prendere contatto con le nostre ferite soprattutto quelle infantili, perché molto spesso, non sempre ma molto spesso, la sofferenza che abbiamo attraversato quando eravamo piccoli da adulti viene dimenticata o attutita o addirittura distorta dai nostri meccanismi di difesa. Ovviamente viene dimenticata e attutita a livello cosciente, ma resta viva e pulsante al di sotto della nostra esperienza cosciente. E una volta entrati in contatto con quella parte di noi che è fragile e ferita e sofferente, occorre ricostruire gradualmente un nuovo rapporto con quella parte, un rapporto che sia libero dalle distorsioni difensive dell'infanzia, che sia libero da tutti quei meccanismi di difesa che, sì, ci hanno permesso di difenderci appunto, ci hanno permesso di sopravvivere e di attraversare momenti difficili, ma che ora, nella nostra vita attuale, possono diventare essi stessi una minaccia al nostro benessere psicologico. Insomma, per concludere, volersi bene non significa congratularsi con se stessi per le proprie qualità. Riconoscere le proprie qualità è importantissimo, certo, ma non basta. Volersi bene significa accettare in primis e poi dare ascolto, supporto e amore incondizionato, incondizionato è una parola importante, al nostro sé sofferente. Significa guardare a quella parte sofferente con tenerezza. E portarla con noi nella nostra vita invece che cercare di metterla a tacere e relegarla in un angolino. Con questo non voglio dire che bisogna glorificare o feticizzare la sofferenza, ci tengo a precisarlo, soffrire fa schifo, intendiamoci. Ma la sofferenza è parte dell'esperienza umana e se vogliamo, tra virgolette, guarire dalla sofferenza, dobbiamo prima integrarla nel nostro sé solo accogliendo e volendo bene alla nostra parte sofferente potremmo dire di amare davvero noi stessi nel bene e nel male nella buona e nella cattiva sorte finché morte non ci separi ci fermiamo qui io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast tra due settimane e se avete ascoltato il podcast su YouTube e avete voglia di farmi sapere il vostro punto di vista potete scrivere nei commenti, io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere e nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione ciao a tutti e a presto